0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos. Hoje a nossa convidada é Gabriela Marins. Boa tarde, Gabriela. Bem-vinda. Obrigada. Obrigado aqui pela presença. Gabriela é CEO da BR Marinas. E ela vai contar para a gente o que é a BR Marinas. Bom, a
1: gente tem é, marinas no estado do Rio de Janeiro, são oito marinas, né? É a única rede de marinas no Brasil e a maior da América Latina. Então, a gente consegue navegar de Paraty a Búzios, e com o mesmo padrão de atendimento.
0: Qual a diferença com o cara que tem um barco e contrata uma marina do condomínio dele, por exemplo? É, o
1: cara que tem um barco e tem uma marina do condomínio dele e tem uma garagem náutica, que só vai subir o barco dele, né? Ele não vai conseguir ter o acesso, ele não vai conseguir ter a manutenção. A gente tem na Marina Verona, por exemplo, um polo de manutenção que acredito que seja um dos melhores da América Latina. E cada marina nossa tem uma característica, né? Então, a gente tem a marina... A marina do Bracuí, por exemplo, que é uma marina que a gente tem a angaragem de travel e de fork ao mesmo tempo, que é uma angaragem híbrida. Travel é quando a gente guarda barco até 100 toneladas em seco. É, e o fork é um garfo positivo e negativo que tira o barco de dentro da água e guarda o barco em gavetas, que são barcos até 46 pés offshore. Então, cada foram... marina
0: tem uma característica. Vocês foram pioneiros no uso do, do fork, não é?
1: fomos
0: pioneiros. A gente começou lá na Marina Piratas, com o Forker. Eu, eu até perguntava se isso aquilo era, era viável, porque todo mundo trazia com carrinho, deixava o barco por aí. De repente, eu vi vocês investiram ali numa estrutura primeiro mundo, né na, na, no Piratas, lá em Angra. Eu tinha casa perto ali. E, e a, a pergunta que me veio é se aquilo era, foi mais marketing ou era economicamente viável. Não, é
1: super economicamente viável. No mesmo espaço, você consegue guardar mais barcos. O problema é que o forque é um equipamento caro. Então, para você poder viabilizar um forque, você tem que ter demanda de barcos. Né? Então, para você viabilizar um forque, você tem que ter uns, entre 120 e 150 barcos por forque.
0: Depois vocês montaram a verome, né?
1: Então, a gente começou, né? Então... Como começou? Uma empresa familiar. A gente começou montando a Marina do Piratas. O meu pai adora o mar, né? O meu pai é um homem do mar. A gente comeu. Tô, tô, eu tô em Angra desde a barriga da minha mãe. Então, ele fez a Marina Piratas primeiro, que foi realmente a primeira Marina com forque no Brasil. Ele apareceu a oportunidade de fazer a verão que realmente foi um investimento muito maior, né? Então, a Verol me tem que coisa que o piratas não tem, que a gente consegue colocar barco até 100 toneladas, e aí a gente foi, foi crescendo.
0: Então, e aí a gente chega na parte da história que mais me interessa. Eu estou numa cruzada para ajudar empresários a saírem da operação, porque eu vejo muita gente começando negócios, negócios interessantes, negócios rentáveis, negócios que podem ajudar as, su as suas comunidades, mas porque eles não sabem sair da operação, acabam querendo controlar tudo, querendo manejar tudo e ficam limitados aos dois braços que a gente tem. Então, é, normalmente, as empresas familiares, ou elas crescem e morrem com seu fundador, ou elas crescem com os familiares, então, tem que ficar fazendo filho, neto, é, sobrinho, para poder administrar as coisas, entre aspas, com pessoas de confiança, mas acaba que essas famílias, na segunda, na terceira geração, acabam dilapidando o negócio, porque o negócio não foi criado para ser uma empresa vendável. Uma empresa vendável, no meu no conceito, de que ela pode ser vendida se e quando o dono quiser. Então, é como um carro, ou como um imóvel, ou como um barco. Mas se eu tiver um barco que foi feito para mim, só serve para mim, ele, tudo bem, ele me serve como barco de lazer. Mas ele não é um ativo. Não é um ativo um automóvel, um imóvel que sou serviço, só eu tivesse a chave, chave biométrica se não for eu, não funciona então, é, alguns empresários acabam tendo a sacada de que precisam ou de investimento externo ou de pessoas para ajudá-los para criar uma estrutura operacional que independa deles, e aí eles sobem um andar, que é quando eu digo que o cara aprende a ser empresário, ele sobe um andar passa a ficar focado na estratégia e bota outras pessoas que podem até ser familiares, mas são pessoas intercambiáveis. Ele fica na estratégia e as outras pessoas então administram. Fazendo um fast-forward teu para hoje, você obviamente com oito marinas não pode estar em todas elas ao mesmo tempo. Então, certamente você já tem o que eu chamo dos cinco pilares da empresa vendável, que são a vocação, a autonomia, a lucratividade, a organização e a recorrência. Vamos dar uma passeada por esses daí. Você, quando montou a, a Marina, é, quando o teu pai montou a Marina Piratas e depois construiu a Veroma, ele tinha muito, muito presente qual era o público-alvo e qual era o, o target desse negócio, de acordo? Ou ele foi fazendo de tudo um pouco e, e o que sobrou virou a Marina? Não, o meu pai tinha muita,
1: muita percepção de que existia esse mercado na Baía de Angra dos Reis. Tá? E a percepção dele é que Marina é, é logística, Então, você tem que ter Marina espalhada por vários locais e aí você, dependendo do, do, da, daquele cantinho, você vai ter uma demanda. O que ele precisava era se estruturar para crescer. Então, quando, quando eu entrei nesse barco, né, e, e lá se vão, até o LinkedIn falou isso outro dia, eu tenho 13 anos já nesse processo, eu tenho 11 anos como senhor já, é impressionante como é que esse tempo passa rápido. É, mas, enfim, mas quando ele, quando ele. Eram duas marinas que ele tinha, as duas marinas, elas, uma chamava-se Marina a outra chamava-se Marina Pirata, com logomarcas diferentes, com identidades visuais diferentes. Com tudo diferente. Então, aí a gente foi criando o processo de, de transformar isso numa, numa, numa replicação. E aí, a gente precisava de ajuda para isso. Foi aí que... Eu, isso já foi em 2012. Foi aí que eu fui ao mercado. Aí, eu trouxe um fundo de investimento que comprou 50% da empresa. Aí, eu fiz um processo de identidade visual completamente é, padronizado criou o nome de BR Marinas, e, e esse processo foi andando. É, eu, eu Hoje em dia, vendo, a gente está num processo grande de M&A, olhar novas marinas, que a gente vai precisar sair do estado do Rio, né? A gente já tem oito marinas no Rio, talvez a gente fique com mais dez marinas no Rio somente, a gente vai ter que ir para outros estados. Eu fico vendo como é difícil essa questão da, da, da sucessão e, e, e da, da, da questão da empresa vendável, né? Eu vejo... Segundas gerações que não têm é, a, a questão da governança corporativa, que hoje a BR Marinas tem, por outros motivos, e muito por ter colocado já no um fundo de investimento há tanto tempo. Né? É, e eu vejo as pessoas ficam presas, elas não conseguem crescer se elas não tiverem esse olhar, não tiverem o olhar do let go. É, 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 é um pouco triste. E, por outro lado, eu, eu vejo. Hoje meu pai tem uma cadeira no conselho de administração e é isso. Então ele, ele é o fundador da empresa. Eu digo para ele que ele é o, ele é, ele é o Walt Disney, porque ele viu esse nicho de mercado. Então ele, ele viu a possibilidade que a gente tinha de replicar o nosso produto. E, e aí é isso, e no final a gente acabou seguindo em frente, é uma, não é uma empresa grande, é uma empresa pequena, eu tenho quatro diretores, e uma das coisas que eu mais gostei nessa pandemia foi que eu coloquei os diretores para fazerem um curso, eu assim, estou tão feliz, que eles estão felizes por estarem fazendo esse curso de inovação. Aliás, é um OPM também, é o X-Tree lá do Otávio Mili
0: bem legal um, um dos maiores medos que os empresários têm quando eles é, vão por exemplo pegar ajuda de um fundo de investimento ou quando eles começam a colocar outras pessoas para fazerem as, as suas atividades né, aquela coisa ah o, se não se quiser bem feito vai lá e faz você mesmo bobagem né o olho do dono engorda o boi bobagem então essas bobagens que a gente aprende de, de criança mas então um dos maiores medos que existem que os empresários têm, a é perder autonomia no seu negócio. Como é que foi essa experiência, no caso de vocês, quando o fundo entrou?
1: No caso do meu pai, ele foi para o barco dele se divertir. Então, no caso do meu pai, foi, foi, foi muito fácil. É, no meu caso, é, o fundo entrou, mas eu sou senhor da companhia, a gestão é 100% nossa, mas é um exercício de aprendizado muitíssimo interessante. É muitíssimo interessante porque quando você faz uma relação, de, uma relação onde você só está com seus acionistas uma vez por mês e você tem que é, fornecer informações tão 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 precisas para que ele entenda como como o como o dia a dia da empresa funciona e não só ver numerologia. Então, é, 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 é um exercício, sabe? Mas, assim, eu estou eu gostando muito desse exercício.
0: É um exercício de aprendizagem, né? O que você falou, o fundo de investimento, ele sabe fazer fusões e aquisições, por exemplo. Vai você aprender agora a comprar empresas que não estão preparadas para serem vendidas. Mas essa, esse crescimento de você, bom, você cresceu quatro vezes... Em, em, em pouco mais de seis anos. né? Quando você entrou, só tinha duas marinas. É. Agora tem a, a Bracuí, tem a Ribeira, a Glória, Itacuruçá, Búzios. Você abriu Paraty no meio da pandemia, foi isso? Você sabe que a gente
1: abriu Paraty no meio da pandemia. É inacreditável. A gente estava com um projeto de fazer uma festa, um almoço lindo lá, chamar os clientes, estava tudo ótimo. E a abertura ia ser no feriado de abril. No feriado de... Tinha um feriado grande em abril, acho que é Tiradentes, sei lá o quê. Então, ia ser... E aí, logo após o feriado, os barcos iam vir para cá, para agora, para fazer o Rio e bon Show. Então, estava tudo certo. No final das contas, a gente pensou assim, a Marina está pronta, está linda, vamos, vamos abrir a Marina. E aí, a gente abriu a Marina e a gente apresentou a Marina pelas redes sociais. Então, a gente fez os videozinhos, a gente começou a colocar no Instagram, a gente começou a mandar por WhatsApp. Então, foi... então a gente inaugurou a Marina, a Marina de Paraty
0: pela rede social. Então, Olha, tá... muito legal. Isso é uma é. pessoa que para. Não, vou esperar o final da pandemia, não que esperar nada. Agora é a hora, essa é a chance. É. É. Ah. A vocação da BR Marina está muito clara. Você coloca... É, nós queremos ser a maior e melhor rede de marinas das Américas. E aí, quando a gente entra no segundo pilar da empresa vendável, que é o pilar da autonomia, eu vejo que há uma preocupação grande é, tua como CEO e da cultura empresarial com as pessoas. Conta um pouco aí como é, que é a tua gestão de pessoas na BR Marinas. Sabe que ano
1: passado a gente fez uma, uma pesquisa grande... É, com, os, com os clientes e 96% disse que a coisa mais importante para eles na BR Marinas é o atendimento. Olha. Então, atendimento de excelência. E, assim, nós somos prestadores de serviço, né? Então, você chega com o seu barco, nós somos é quase um hotel, a gente hospeda o seu barco e a gente está ali presente na tua, no teu momento de lazer. Desde o, desde o banheiro que o cliente chega, desde o primeiro contato, do, é, o nosso auxiliar de trás de receber a pessoa, segurar, segurar a tralha da pessoa quando, quando faz o desembarque, tem todo, em todo um processo que seria... É, a gente não conseguiria chegar nisso se a gente não fizesse um bom treinamento. E não é só um bom treinamento, né? Eu, eu gosto muito de... É, a gente faz uma coisa aqui que chama é, brunch com a Gália, Que aí eu vou nas marinas e aí a gente faz... É, é uma coisa aberta e vai tomar um café da manhã comigo quem quiser. Você não sabe as coisas que eu ouço. É um barato. É claro que eu ouço reclamações. Eu ouço, eu, antes, eu, eu fiz, nos, nos anos anteriores, eu fiz um carta ao e, e as pessoas escreviam a carta, assim, a, a maioria dos funcionários agradecia pelo emprego, parecia aquela, um beijo para você, um beijo para a Xuxa, aquela coisa, mas agradecia eu achava achava simpático, porque não era uma coisa mandatória, mas eu recebi sugestões de redução de custos, sugestão de nova receita, é, eu estou me lembrando de um que falou assim, olha, na minha marina se esqueceu de colocar o... É, como é que é o negócio que desse beber? dentro do banheiro feminino. Eu, 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 eu tinha me esquecido, acho que passou por todo mundo. E se não fosse, se não fosse um, 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 desses, um, um desses caras no brunch, eu não, nunca saberia. Então, acho que esse contato, esse contato muito perto, esse treinamento contínuo, eu acho fundamental. Então, que tipo de
0: treinamento vocês
1: Depende muito da função da pessoa. Né? Então, tem treinamento de atendimento de vendas, tem treinamento, tem aula de inglês, tem treinamento, por exemplo, tem um operador de máquina que ele quer, tem um operador o é, um auxiliar de operação para dar o treinamento para ele de operação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o operador master que dá o treinamento para os outros, tem treinamento interno. Então, o próprio auxiliar de Cais, para entender como é que ele faz, tem curso de marinharia, então, a gente, tem treino, a gente tem curso de Arraiz Amador, para o cara tirar o, o, a carteira dele de Arraiz Amador, tem, tem, tem uma área muito grande de treinamento, até chegar nesse treinamento que nós fazemos também, né? Que a gente
0: também tem que ficar o tempo todo aprendendo, né? É, tem, que, tem, que, tem que ser transversal a empresa inteira, né? Tem que vertical a empresa inteira. Isso é. o tempo Não adianta treinar só a ponta, nem de cima nem de baixo, tem que estar tá todo mundo alinhado. Vamos falar de outro pilar aqui, Gabriela. A, o, o terceiro uhum. pilar da empresa vendal é a lucratividade. E se você recebeu o aporte de fundo de investimento, normalmente esses caras querem aumentar seu, seu lucro, né? E, às vezes, aumentar o lucro, que é um outro medo de empreendedores, é o cara vai sair cortando custos que eu não quero cortar. E o que aconteceu com vocês foi exatamente o contrário. Né? Vocês cresceram de uma maneira que talvez não tivessem podido crescer se não tivesse essa expertise. Não só o, não só o dinheiro do fundo, né? mas a expertise deles de como fazer isso. Queria que você explorasse um pouquinho essa questão. Como é que você analisa a lucratividade antes e depois? Do aporte.
1: O aporte, ele, ele nos deu uma, uma capilaridade. Né? A gente te, teve a possibilidade de virar uma rede de marinas. Virando uma rede de marinas, a gente conseguiu criar... É, a gente tem uma holding que trabalha para todas as oito marinas. É, o que a gente precisou fazer lá atrás foi um investimento grande em um sistema de R&P e CRM, que teve, que teve que ser um sistema multi então, esse foi um investimento que eu não conseguiria ter feito é, sozinha. Foi um investimento que você vê, conhece isso e sabe que é um investimento extremamente importante e necessário para a gente crescer. A gente teve a segurança de continuar. De, 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 de continuar. Acho que foi basicamente a segurança de continuar, a possibilidade de ter acesso a, a novas linhas de financiamento. Eu acho que... É basicamente, é, é uma parte quente, né? É a gente conseguir ter a coragem de de continuar fazendo o que a gente sabe.
0: Quais foram os teus maiores aprendizados nesses últimos 11 anos no que diz respeito à, à gestão da lucratividade?
1: meu maior aprendizado é sentar com a sua equipe. O, é, a gente senta todo mês. É, você tem um orçamento bem feito. É você seguir a linha do seu orçamento e você olhar o seu orçamento, seus custos e despesas, todo mês, e ter a certeza de que, com um pouco de criatividade, você consegue ainda ter alguma coisa para você ser mais rentável. Seja na, no corte de custos e despesas, seja numa seja num momento de receita, que seja... Mas você ter uma continuidade num pensamento novo. Uma coisa que a gente vai instituir aqui, em setembro, que a gente não pode instituir agora, é juntar pessoas de áreas diferentes. E cada pessoa... Isso aqui não é ideia nossa, tá? Isso aí eu já até esqueci de quem é a ideia. Não sei se é da GE, mas é uma ideia antiga. É juntar pessoas de áreas diferentes, colocá-las numa sala e falar o seguinte... Você vai me dar uma linha para cortar custo interessante, você vai me dar uma linha para crescer a sua receita interessante, você vai me dar uma linha para melhorar o desempenho do colaborador, a motivação do colaborador e você focar nessas partes e você vai olhar uma linha de me dar uma visão ambiental melhor ou uma visão na área social melhor, que é esse trabalho que a gente faz aqui. A gente está tá sendo muito feliz com essa história da energia solar, não é não é um investimento tão alto, é um investimento que acaba se pagando em, em três anos, a gente, tá, gente colocou energia solar ainda só no, no Bracuí, na Ribeira, e a gente está no processo de incluir essa energia solar em todas as marinas, e, e a ideia é a gente estar tá 100% com essa energia solar, com a exceção da Glória, que a Glória a gente está no mercado livre, que agora não, não tem espaço físico para ter essa energia solar. Mas a grande graça dessa história, para mim, é, é a dessalinização. Da, da água do mar e a gente está conseguindo ficar autossuficiente em água é, já esse ano a gente estará autossuficiente em água na Marina Verona ah. é, isso é muito legal, e aí a gente vai fazer é, vamos chamar as escolas e vamos fazer tour para mostrar o que é de salinização de água. O problema maior é a questão do licenciamento, então, na geral, me demorou mais tempo, mas, a partir do momento que você consegue fazer um projeto piloto e trazer os próprios órgãos para entender o que é o processo, isso facilita muito, né?
0: Vamos para o meu próximo pilar, que é a organização. A organização diz respeito à criação de processos. É alguma coisa que a gente faz intuitivamente, mas que quando coloca outras pessoas para fazer e você falou a palavra mágica para mim, que é replicar, né? Quando você tem um processo replicável, você consegue pensar em crescer. Então hoje dá para você pensar em ter 20 marinas, 50 marinas, porque você já tem, você já sabe como é que é o processo. Já sabe como é que é o restaurante, os eventos. Enfim, você já aprendeu um monte de coisas nesse período, manualizou aquilo e, e criou um processo. Conta para mim, assim, os, os, os pontos-chave dessa criação de processo? Como é que você faz hoje para criar, para construir um processo e para garantir que ele seja replicado nas tuas oito marinas? Você sabe que
1: esse processo é... dá um trabalho danado, isso, né? dá um trabalho danado. No caso de operação, por exemplo, no caso de operação, a gente faz isso sentando numa sala com todo mundo ligado à operação. Desde o operador até o diretor de operações, a gente senta numa sala e faz um brainstorm mesmo para entender como é que é o processo, desenha o fluxograma e depois a gente desenha o manual. No é. caso, e, 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 e o grande problema de você ter bons processos é você saber ter uma boa comunicação, né? Porque essa questão de você ter a, a, as marinas é, distantes umas das outras, como é que você consegue carregar a cultura e a própria identidade da BR Marinas em todas, o tempo todo, com tanta distância? Como é que você... Com processos bem feitos e com uma comunicação contínua, com a intranet, com... Assim, é...
0: é a é, é, tá comunicação contínua. que vocês têm, Gabriela, porque eu tenho uma intranet que é meio que obrigatória, porque... Eu... Lá, dos 257 funcionários que eu tenho, acho que 250 trabalham no computador. Então, é, é meio que obrigatório. O ponto é feito no computador. O cara tem que fazer o login para bater o ponto. Então, eu, a minha intranet ela é lida. Né? Eu tenho um portal do funcionário, eu tenho quadros de aviso, eu tenho um monte de, de é. ferramentas de comunicação que todo mundo meio que obrigado a ler, porque tem que entrar ali. Não é obrigado por imposição, mas é obrigado por que está ali na frente dele. Mas como é que você faz numa marina em que o sujeito faz é carregar barco e, e limpar? E... Como é, quais são os seus canais de comunicação? nessa? Tem
1: início e final de expediente, por exemplo, você tem os cinco minutos de conversa. Isso é fundamental, você tem os cinco minutos de conversa, até para dizer ou como foi o dia passado, ou como será o dia seguinte, ou algum tipo de... de... De recado que você precisa dar Então, cada gerente Cada coordenador de Marina Faz os seus cinco minutos primeiros Com, com os seus funcionários O WhatsApp funciona muito bem Os grupos de WhatsApp funcionam muito bem Você então, tem grupos Você
0: Tem grupos por, por Marina E grupos transversais também Ou só por Marina?
1: Grupos de coordenadores Grupos de gerentes Então, isso funciona muito bem também é, eu acabei reunindo o, 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 o grupo da gestão, que são cinquenta e tantas pessoas, por duas ou três vezes por Zoom, e funcionou muito bem, não, a gente nunca tinha feito isso. E o primeiro Zoom, eu, eu, eu vi pessoas assim, três pessoas juntas, para assim, bom, peraí, vamos lá ver como é que é o Zoom com, com, com a W. E agora todo mundo perdeu o medo do Zoom, então é, é, um, é uma ferramenta muito bacana também. É uma ferramenta muito boa para você também passar motivação, passar... Está mais próximo, por incrível
0: que pareça. Vamos para o último pilar, que é o pilar da recorrência. Uma das coisas que eu digo que eu acho que são, é, o fator, é um dos fatores de sucesso das empresas é quando elas param de, de caçar um elefante de, a cada vez e passam a usar as suas verbas de marketing para captar clientes. Mas uma vez captado, esse cliente já fica dentro do cesto. Então, eu posso gastar os tubos para trazer um cliente. Custo de aquisição do cliente. Posso gastar os tubos para trazer o cliente. Mas se eu gastei o tubo uma vez só e o cliente já entra, aquilo é uma bola de neve. Todo mês eu vou gastando os tubos, mas vou trazendo clientes novos. Agora, se toda vez eu tiver que gastar os tubos para trazer o mesmo número de clientes para dentro, aí é nadar contra a corrente. Então, quem vende barco, por exemplo, talvez tenha um pouco disso. O cara vende o barco, no mês que vem tem que vender de novo. Na Marina, não. Na Marina, eu, trou eu trouxe o cliente para a Marina, posso ter gastado os tubos para trazer aquele cliente, mas uma vez que ele entrou, ele paga uma mensalidade e fica. Mas eu sei que você tem parte da tua renda de eventos pontuais. O uso da Marina, o restaurante, que agora deve estar meio parado por causa da pandemia, e coisas do tipo. Como é que é a tua estratégia com relação a direcionamento de recorrência versus não recorrência?
1: O que a gente precisa fazer... É mostrar para as pessoas a, a, a delícia de se ter um barco né? então, para a gente fazer isso até, como é que a gente poderia se posicionar falando dessa pandemia, por exemplo, é ajudando toda a cadeia produtiva é, náutica então, o que aumentou absurdamente depois da rede de depois a gente ter criado uma rede de marinas a possibilidade de você alugar um barco por exemplo e agora, a gente está fazendo uma campanha grande, com vídeo, etc., mostrando a facilidade de alugar um barco. Então, você pode alugar um barco por pessoa, ou você pode alugar um barco grande para sua família, para os seus amigos, etc. E aqui, durante a pandemia, outro dia, tinha 70 barcos fazendo é, nas cagarras, que é um programa delicioso, você passar o dia inteiro dentro de um barco, em pleno Rio de Janeiro, olhando o barco, de, olhando o Rio de Janeiro do Mar, é maravilhoso. E, e a mesma coisa em Paraty, você alugar um barco por um final de semana em Paraty e por aí vai, nas outras marinas também. Sim, aí, é, é, é mostrar... A é, te é, uma é... questão
0: uma sugestão aí com essa questão de alugar, que é você criar uma assinatura, que aí vira recorrente. Em vez dele alugar para ir nas cagarras cargar, nas no, no sábado... Ele, ele faz uma assinatura que dá direito a, sei lá, 5 horas de barco por mês, que aí você garante a receita e o custo de aquisição é um só.
1: Tem duas assinaturas que vão acontecer aqui. Uma, uma vai ser de vela, que vai, é um clube de vela que está sendo criado, que a pessoa está comprando seis embarcações e vai fazer exatamente isso. Se você quer velejar, é como se fosse quase um clube, você vem até aqui, você vai velejar com outras pessoas, mas vai velejar. E o outro é de Canoa Havaiana, também na mesma situação. Eles também vão, vão vir para cá, são 30 Camões Havaianas, e aí você vai poder chegar aqui como um clube e você vai sair na sua Canoa Havaiana, também muito
0: bacana. Vou finalizar aqui com duas perguntas. A primeira é o seguinte, imagina que é, eu tenho aqui uma lâmpada mágica, isso aqui é uma lâmpada mágica, e você pode, é, você esfrega a lâmpada e você passa a saber alguma coisa que você não sabe. Que habilidade seria essa? Qual é a dor que você precisa curar?
1: Nossa, são muitas, né? Mas, assim, a habilidade eu, eu não diria, mas eu gostaria muito de ter linhas de financiamento para baixo
0: linhas de financiamento. É,
1: é, eu, acho, eu acho que isso seria extremamente importante. Linha de financiamento para baixo, como tem. Você vê lá fora como assim o brasileiro usa muito pouco a costa a costa que ele tem é por, por falta de informação, por sabe é, é por falta de cultura. Queria que tivesse mais cultura náutica. É uma delícia. Eu vejo a felicidade na cabeça das pessoas.
0: Sabe que essa coisa da linha de financiamento é uma é uma demanda meio que comum a, aos empresários de vários setores. Né? A, a última empresa que eu investi, investi agora, deve ter menos de um ano, é, chama Sintetizei, e o que ela faz é justamente facilitar, ela, ela facilita a vida do empresário para buscar financiamento, que tem muito financiamento, agora na pandemia, inclusive, tem várias linhas de financiamento, o que está mais em voga aí é o Pronamp, e o empresário ou não sabe ou não tem tempo, ou não tem disposição de correr atrás. Então, eles fazem todo esse processo para eles e está tá bombando, está assim, funcionando muito bem. A última pergunta que eu quero te fazer aqui, Gabriela, é o seguinte. Uh, eu tenho três filhos, dois dos quais estão entrando na, na vida empreendedora. Queria que você desse uma recomendação para eles e para todos os outros uh, empreendedores que nos ouvem. Qual é, qual é assim? assim no, na, na tua caminhada empreendedora, nesses anos que você tem atuado como CEO da BR Marinas, e, e todas as... Que a, gente, a gente acerta e falha, né? Ninguém acerta 100%, nem erra 100%. Mas a gente guarda lições, guarda aprendizagens. Eu queria saber de você quais foram as principais lições, os principais aprendizagens, aprendizados que você poderia compartilhar com as pessoas que nos ouvem.
1: Tenha paciência. Tenha paciência porque é, a falta de informação é, 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 a falta de informação de terceiros é muito difícil. Então a gente tem que ter paciência e resiliência para a gente poder com calma explicar para terceiros como a vida funciona. Nunca desista. Nunca desista. Porque a persistência vai sempre te levar a chegar lá. Nunca. E... Se, se, eventualmente, o seu, o, o seu objetivo ele der uma desviada, ele tiver um, um buraco no caminho, você vai achar uma outra solução. Não tenho a menor dúvida disso. Leia muito, estude sempre e, veja, e tenha sempre mentores.
0: Mentoria, mentoria é uma... Essa está essa na, tá na minha lista também. Mentoria, a gente só, só vê o valor depois que a gente tem. O cara já, já, passou, já passou por ali e te diz, olha, por aqui não, vai por aqui, que aqui tem um atalho. É legal. Gabriela, muitíssimo obrigado pelo teu, teu tempo, pela disposição. Adorei a entrevista, adorei. Vamos botar ali, já tem um... um, um já estou já, já planejando aqui visitas e, e outros eventos para fazer com a BR Marinas. Adorei. Muito obrigado, Muito obrigado mais uma vez e até a próxima vez, se Deus quiser
1: muito obrigada a você, estou te esperando. Obrigada. Tchau, tchau.